0: El Gobierno da luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros en 14 pagas, con efecto retroactivo desde enero, de lo que se beneficiarán unos dos millones y medio de trabajadores. Con esta subida del 8%, el Ejecutivo da por cumplido su compromiso de elevar esta renta hasta el 60% del salario medio. Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este alza sitúa a España en la vanguardia de la defensa de los derechos laborales. La medida cuenta con la oposición de la patronal a la que Sánchez ha pedido coherencia y responsabilidad, mientras que Yolanda Díaz ha pedido que vuelva a la mesa de negociación para una subida salarial.
2: Les pido aquí a los agentes sociales, muy singularmente a la COE, que se sienten a negociar en el ANC. Necesitamos subir los salarios en convenio colectivo. Nosotros hemos cumplido subiendo el salario mínimo interprofesional, pero creo que los agentes sociales ahora sí que tienen que estar a la altura de las circunstancias de su país y eh, tomarse en serio eh, la necesaria compensación del poder adquisitivo de las
0: rentas salariales en nuestro país. Precisamente el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ha hablado aquí en Capital Radio. Javier Luengo, cuéntanos buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Concretamente ha, ha criticado la subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el Consejo de Ministros este mismo martes. Critica que se haya subido no sino la cuantía en la que lo ha hecho, un 8% sobre la cifra anterior. Lo escuchamos.
4: La consideramos pues, prácticamente el doble de lo que nosotros habíamos propuesto el doble de lo que va a subir la inflación este año, de la inflación prevista y prácticamente casi el triple de lo que
3: va a subir el salario de los funcionarios públicos. Recordar que de este pacto se ha quitado la patronal. Han pactado solo esta subida a 1.080 euros en 14 pagas los sindicatos con el gobierno de Sánchez y el de coalición con Unidas Podemos. Le hemos preguntado en Información Capital a Lorenzo Amor sobre la crisis que hubo también en el seno de la COE la semana pasada cuando se dijo que Garamendi, el presidente Antonio Garamendi, se iba a subir el sueldo un 9%. Bien, nos ha dicho que Garamendi ha sido, es y será, y seguirá siendo autónomo y sobre su subida salarial. dice que son desinformaciones. Informaciones que hay que marcarlas en la campaña electoral.
0: Gracias, Javier. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Gerardo Cuerva, ha criticado esta subida, mientras que dice disminuye la productividad.
5: La subida del salario mínimo ha de
4: ser moderada y siempre acorde con la situación real de la empresa. Desde el año 2016 el salario mínimo ha subido un 65%, mientras que la productividad de la empresa ha caído más de un 3%.
0: El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al nombramiento de Judith Arnal y Antonio Cabrales como consejeros del Banco de España. Ella fue jefa de gabinete de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y él es un catedrático de economía propuesto por el Partido Popular. Por cierto, que el Banco de España revisará al alza su previsión de crecimiento para este año en unas tres décimas, con lo que subiría del 1,3 al 1,6% el avance del PIB calculado en sus últimas proyecciones de diciembre. Además, la inflación media se revisará unos 0,15 puntos a la baja hasta el el 4,75%, asumiendo que la rebaja del IVA de los alimentos se traslada completamente a su precio. Y el Gobierno andaluz ha anunciado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional... ...contra el impuesto a las grandes fortunas del Ejecutivo Central... ...y pide su suspensión cautelar hasta que haya una resolución... ...porque considera que invade competencias autonómicas. Se entiende que es una tasa creada única y exclusivamente... ...para contrarrestar la bonificación del impuesto de patrimonio aprobado en la Comunidad. La tasa de inflación en Estados Unidos baja una décima hasta el 6,4% en enero. En cambio, en términos mensuales, los precios de consumo subieron medio punto en un momento en el que se analiza si las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal tienen efecto en la deseada bajada de los precios. Y en Europa, el Parlamento ha votado hoy a favor de prohibir en 2035 la venta de coches de gasolina y diésel y, como paso previo, ha avalado el objetivo de reducir a la mitad para 2030 las emisiones de dióxido de carbono para turismo y furgonetas nuevos. Es el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde, Franz Timmermans que ha asegurado que la ley encuentra el equilibrio perfecto entre los intereses de la industria, el clima y los trabajadores
1: Claves del Mercado
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a un IBEX 35 que camina con ganancias en los 9.278 puntos. En el resto de plazas europeas, también tono positivo. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, predominan las pérdidas, tras conocerse el dato de inflación. En el mercado de divisas y según las pantallas de XTV, un euro se cambia por 1,0727 dólares. Más información aquí en Capital Radio con Rocío Arbiza.
6: sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Seis minutos pasan ya de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada marcada por ese dato de IPC que hemos conocido al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y que ha movido a los mercados Está plano el cruce el cambio entre el euro dólar a esta hora de la tarde en 1.0725 unidades eh, tenemos en el mercado de renta variable tono negativo generalizado en los índices estadounidenses caídas eh, del Dow Jones del entorno del medio punto porcentual, mientras aquí en Europa, en el viejo continente, de momento la mayoría de índices logran mantenerse en el terreno positivo, en el terreno de las alzas, aunque el IBEX suma ahora un más discreto 0,65% y se aleja de esos 9,300 puntos.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y
2: descubre todas las ventajas. Pendientes del mercado de renta variable, también del mercado de renta fija y pendientes de la macro. El concepto de, del que les vamos a hablar en los próximos minutos está empezando a colar en la jerga de los economistas. La situación que atraviesa la economía no se identifica con una crisis o recesión en términos absolutos. Algunos expertos consideran que estamos asistiendo a una recesión móvil, un término desconocido para muchos y que abordamos en los próximos los próximos minutos con Selena Niedvala.
7: We de los creadores de Aterriza, cómo puedas, llega la recesión móvil, un nuevo término económico cada vez más empleado entre los economistas para referirse a industrias en crisis de manera aislada, mientras que el resto de la economía funciona con normalidad. Por explicarlo de otra manera, es como si los sectores se turnaran para contraerse y así sostener la economía. Esto también explicaría, por ejemplo, la resiliencia que hemos manifestado en el panorama macroeconómico desde la pandemia, con una crisis energética, una guerra mundial y un entorno inflacionario no visto desde la década de los 70.
3: Y es una forma también de prestar atención en los mercados financieros a esa evolución, a ese efecto de ese crecimiento más bajo durante tiempo largo, en la medida en que puede ser más atractivo o más disuasorio para invertir en determinadas empresas
7: Escuchábamos a Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. La recesión móvil también nos invitaría a la compra de acciones de empresas que ya hayan pasado por este proceso. Otra de las características de una recesión móvil sería el extraño a la par que buen comportamiento de otros indicadores macroeconómicos como, por ejemplo, el empleo o el Producto Interior Bruto, mientras que en Estados Unidos el desempleo se mantiene en niveles históricamente bajos y la inflación continúa moderándose, situándose ya en el 6,4%, la eurozona sigue esquivando la recesión tras escalar un 0,1% en el cuarto trimestre del ejercicio y, en concreto, aquí en España, los datos pre preliminares de Eurostat confirman que fue la economía de la región que ha registrado el mejor comportamiento en ese trimestre. En líneas generales se esperaría un crecimiento anual del PIB de hasta el 3,5%, aunque tan buenas noticias, de nuevo, pueden ser síntomas de este concepto.
3: Es una forma de denominar a un crecimiento muy bajo durante un tiempo prolongado. Eh, se viene a parecer sobre todo a un estancamiento y se diferencia de una recesión más tradicional en cuanto a que esta mantiene dos eh, trimestres consecutivos de tasas negativas de crecimiento.
5: ¿Y cuáles
7: han sido los sectores o industrias que habrían protagonizado la recesión móvil de ahora? Yo venía a decirte pues el inmobiliario ha sido precisamente uno de esos sectores más sensibles y que antes han reaccionado a las subidas de tasas de la Fed. Además, uno de los indicadores clave es el de la construcción en Estados Unidos, que ha experimentado su primera caída anual desde Atención 2009. También el sector tecnológico, que además de ser uno de los más convulsos, se suele adelantar al comportamiento de la economía. Los despidos han acaparado los titulares relativos a este sector desde que arrancara el año y ya son más más de 80.000 los profesionales afectados por los recortes de plantilla de estas compañías. De esta manera, enero de 2023 batería el récord de salidas en el sector tecnológico. ¿Y cuál sería el siguiente al que afectaría? Aquí la respuesta de Juan Esteve, director de inversión en Cow markets
1: Tendríamos una recesión que iría entrando por sectores empezando por la industria, continuando por la tecnología y pasando al sector servicios. Yo creo que esto ya lo hemos visto, estamos viéndolo ahora mismo en el sector tecnológico, en el sector vivienda, pero quizá en el sector tecnológico de una manera más apreciable, viendo todos los despidos que están aconteciendo en todas las grandes tecnológicas, pero también es cierto que haciendo caso a esa recesión móvil, lo suyo es que continúe trasladándose esa recesión con siguientes sectores, pasando por el sector servicios como he comentado anteriormente.
7: Así que ya tenemos nuevo término que añadir a nuestro vocabulario o jerga financiera. La parte positiva de todo esto es que estaríamos ante un escenario negativo ordenado, de manera que nos vamos repartiendo la recesión como si de una pelota se tratase que bota de un tejado a otro.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Cambiamos de asunto, vamos más allá de la recesión móvil. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Javier Luengo?
3: Pues si te parece, Rocío, lo que hacemos es poner el foco este 14 de febrero en las cotizadas de la pasión. Eh, no son otra cosa que las acciones que cotizan y que están relacionadas con el mercado del amor, así se refiere a ellas, cotizadas de la pasión en Financial Times. Pues bien, estas no se escapan de los despidos, lo hemos contado en Mercado Abierto, de las debacles en bolsa que han vivido las tecnológicas el en sector en el último año.
8: Match, la matriz de Tinder, una de las aplicaciones más famosas en esto de las citas, ha perdido 6 de cada 10 dólares de cotización en menos de un año. Estos son casi 40.000 millones de capitalización. Y
3: anuncia despidos pese a mejorar beneficios. Bumble, la que cada vez utilizan más mujeres y de hecho está ganando adeptos, ha superado en descargas a la reina del nicho, a Tinder. Pues bien, esta, a pesar de ganar... Ha cedido en el mercado, pero mucho menos. Eso sí, Rocío, sobre los 13 puntos porcentuales.
8: Y Grinder, la app de citas para homosexuales, valorada en 2.100 millones de dólares, que se estrenaba en los mercados en noviembre a través de la fusión con una SPAC, celebraba su puesta de largo con una subida del 60%, aunque si miramos a la histórica, el recorte supera el 40%. <risa>
3: Y en estos momentos de inflación, San Valentín tira por otros derroteros y la pregunta sobre la mesa es una. ¿Te endeudarías por comprar un regalo a tu pareja?
8: Uno de cada cuatro españoles sí lo hace y la vida sentimental se pone cara con planes que cada vez se hacen más cuesta arriba habiendo pasado ya enero.
3: Tres de cada diez personas que ustedes estén ahora viendo en el metro, por la calle o sentados en el autobús reconoce que la subida de precios... Afectado a su vida en pareja, pero al igual que al campo dicen que no se le puede poner puertas, podemos ponerle precio al amor.
8: De media, esta vez nos vamos a gastar menos de 50 euros y un 27% regalaremos chocolates. Por lo menos que la alegría nos la dé el dulce, aunque nos la quite el bolsillo.
2: Es momento de saludar en Mercado Abierto a Olivia Álvarez, analista de AFI. Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rocío, buenas tardes a ti. De ir analizando los diferentes mercados, en este caso en el de divisas, la el efecto de la referencia clave de esta jornada, que es ese dato de IPC estadounidense del mes de enero y sus posibles implicaciones para la futura política monetaria de la Reserva Federal. ¿Cómo interpretan ustedes este dato y sobre todo esa reacción que hemos visto en el dólar? Ahora mismo está prácticamente plano en su cruce con el euro. Eh, bueno, Rocío, sí, sí, efectivamente hemos visto materializarse el, el,
9: el principal riesgo que veíamos para, para la eh, publicación de este dato y es que efectivamente vemos una señal bastante clara de que la inflación y sobre todo la lucha con, por doblegar la inflación todavía está lejos de ser ganada. Vimos una aceleración, una pequeña pero efectiva aceleración de la inflación en el mes de enero y en particular cuando desgranamos el dato no, nos llama la atención y nos preocupa el hecho de que hay eh, componentes de la inflación subyacente que todavía han mostrado eh, señales muy fuertes de, eh, de bueno, de, de aceleración, en el caso en particular de los servicios de transporte, también el caso de la vivienda, si bien hay otros componentes dentro de este eh, índice de inflación subyacente como el de bienes, por ejemplo, que uh -huh. sí han mostrado una moderación eh, más acelerada, pero en general da, traslada la imagen de conjunto también con los datos de mercado laboral que conocíamos hace unas semanas, da la señal de que efectivamente las eh, señales de inflación y de eh sobrecalentamiento de la economía norteamericana están lejos de llegar a su fin. Y esto se traduce efectivamente en términos de, bueno, la guía de la Fed en probablemente mayores señales de tensionamiento, que es algo que hasta finales del mes de enero el mercado de alguna manera estuvo mostrando eh, cierta complacencia, ¿no? Yo creo que efectivamente la reacción del mercado es muy eh, consecuente con esta repreciación de las expectativas de inflación y probablemente también con ajustes de expectativas en en torno a lo que podría ser una senda algo más tensionadora de la Fed, ya sea con subidas eh, más eh, elevadas de lo que está anticipando el mercado o también con una duración más larga del ciclo de tensionamiento de la Fed. El dólar efectivamente ha reaccionado, eh, ligeramente al alza, eh, a tono con bueno con, con, con el resultado de, del dato y en perspectiva creemos que todo este balance de riesgos alcistas a la inflación y de riesgos a una FED más tensionadora de lo que el mercado hasta hace muy poco estaba descontando, pues puede inyectarle un impulso también al el dólar, al menos en los próximos meses.
2: Aquí en Europa hemos tenido datos también, el del PIB del cuarto trimestre, el crecimiento ha sido de apenas una décima frente a las tres del tercer trimestre, pero se evita esa recesión. A partir de ahora, ¿ustedes hasta qué punto son optimistas, se lo permiten ser optimistas con respecto al crecimiento en Europa?
9: Bueno, Rocío, efectivamente esto, estos datos ya los veníamos anticipando y hace eh, varias semanas ya conocíamos o al menos esperábamos que eh, Europa eh, evitara, había estado evitando, justamente por un mejor comportamiento en la última parte del, ulti del año anterior, eh, había estado evitando ese escenario de recesión que inicialmente se había temido. No, Efectivamente, esto nos pone delante de un panorama algo más positivo, algo más favorable, pero no necesariamente más optimista. Yo creo que la clave principal que sí que se puede extraer de esto es que hay un mejor, eh, una mejor base para eh, que el Banco Central Europeo pueda ejercer también su, eh, su su acometido en, en doblegar la inflación en la, zona, en la zona euro, que por otra parte sí que ha mostrado una mucho eh, más eh, elevada resistencia a la baja. no Y esto es justamente lo que nos preocupa en la zona euro, que al ritmo de un tensionamiento que en algún momento puede empezar a deteriorar eh, más agresivamente el ciclo económico pues los, las señales de inflación y especialmente del mercado laboral todavía no muestran suficientes eh, señales de eh, bueno de moderación
2: no hmm. Hemos tenido también referencias en una economía como la japonesa. Su economía crece en 1,1% interanual. En el último ejercicio se propone de manera oficial ya al economista y académico Kazuo Ueda como candidato a gobernador del Banco de Japón, para el que va a ser el cambio de liderazgo en la entidad, el primer cambio en 10 años. ¿Qué retos tiene por delante?
9: Bueno, Rocío, sí, ciertamente este es un momento muy trascendental eh, para el Banco de Japón, porque si bien es el, bueno, el cambio en la dirección, hay un reto muy desafiante por delante que es cómo conducir de manera ordenada, de manera eh, de, de modo que los mercados puedan anticipar y ir ajustándose lentamente a, a los cambios un entorno en el cual el Banco de Japón probablemente tendrá que replantearse eh, sus, sus medidas de política y en particular ese control sobre el, el rendimiento, eh, el tipo a 10 años que tiene fijado hace ya varios años, en un entorno en el que también Japón un poco está desmitificando esa, esa, esa trayectoria o esa tendencia muy marcada de desinflación o inflación eh, muy baja, ¿no? Hemos visto que al raíz, bueno, de toda la, el, todos los, eh, la situación de los últimos meses y en particular cómo la economía ha importado energía mucho más cara, pues eso se está trasladando efectivamente a un mayor nivel de inflación y sobrecalentamiento de la economía japonesa que en algún punto pareciera no ser consistente, no ser coherente con esa política ultra ultracomodaticia que hasta el día de hoy sí que mantiene el Banco de Japón. Y en ese entorno, pues, más allá de las implicaciones eh, domésticas internas que pueda tener ese cambio o ese giro en la guía de política monetaria, nos eh, preocupa o llama la atención, yo creo, eh, más de manera más significativa, todas las ramificaciones que eso pudiera tener a nivel de mercados globales. ¿No? Recordar que Japón es... Eh, de justamente gracias a bueno eso ese, esa política de control de la curva, es uno de los principales exportadores netos de capital al mundo y un cambio digamos en esa guía de política podría significar efectivamente un mm. movimiento de capitales a escala global muy significativo que podría desequilibrar un poco eh, a los mercados eh, al modo que funcionamos. Yo creo que el principal reto para el nuevo gobernador va a ser poner eh, la política monetaria en función de las nuevas condiciones de la economía doméstica japonesa, al mismo tiempo que evita eh, los efectos indeseados, digamos, de
2: este ordenamiento de la política a nivel global. Y hemos mirado también al Reino Unido, allí hemos tenido una tasa de desempleo que se mantiene en el 3,7% entre octubre y diciembre pasados, además los salarios aumentan más de lo esperado, un incremento promedio del 6,7% en el cuarto trimestre, una señal de inflación adicional, ¿no? Efectivamente,
9: Rocío. Creemos en el Reino Unido, que, bueno, la, la, la situación es aún más tensa porque estamos en presencia de un ciclo que sí que ha mostrado señales mucho más evidentes que, por ejemplo, en la zona euro o incluso en Estados Unidos de, de deterioro, eh, pero que, por otra parte, sí que mantiene un mercado laboral extremadamente tenso. Y esta tensión se, se todavía se visibiliza en un incremento muy significativo de los salarios que, dado bueno el, el, el resto de, de condiciones pues sí que apunta efectivamente a incrementar esas señales de inflación subyacente, de inflación más intrínseca de la economía británica. El riesgo sobre esto yo creo que es fundamentalmente eh, un, un tema de credibilidad de la actual guía del Banco de Inglaterra que, eh, recordemos, en el, en el último encuentro señaló probablemente que la pausa de ese ciclo de tensionamiento estaría... Más, más pronto que tarde eh, y efectivamente bueno lo que nos viene mostrando estas cifras estas cifras de tensionamiento en el mercado laboral es que probablemente esta esta senda habría que rectificarla eh, a corto plazo no efectivamente la libra eh, en medio, en este contexto, sí que podría sufrir eh, presiones significativas por porque bueno se trataría de un entorno de inflación muy complicado de obligar, pero también mm. de un ciclo económico que se deterioraría materialmente eh, en, en un entorno de tensionamientos más eh, agresivos por parte del Banco de Inglaterra.
2: Olivia Álvarez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Seguimos eh, recabando reacciones y algunos de los miembros de la Reserva Federal, por ejemplo, también ha hablado la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lori Logan, tras ese dato de IPC de Estados Unidos. Ya saben, ese dato se coloca en el 5,6% tasa en la inflación subyacente en Estados Unidos, en tasa interanual. En el 6,4%, la general, pues lo que dice Logan es que la FED tendrá que seguir subiendo gradualmente los tipos de interés para vencer ese repunte de la inflación y advierte a los inversores de que los costes del endeudamiento en última instancia podrían tener que subir más de lo que que ahora mismo está esperando y está descontando el mercado. Una jornada en la que tenemos al euro, a la moneda única, frente al billete verde estadounidense en cotas de 1,0727 unidades, según las pantallas de XTB. Selena.
7: Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando el broker XTB tiene algo para ti, ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito recibirás gratis una acción de una empresa cotizada has oído bien, solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones ¿y cómo lo hago? pues muy fácil, es un proceso 100% online, no hace falta ni que vayas a sus oficinas Entra en su web XTB.com Hazte cliente Realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis XTB Un broker Muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros invertir implica riesgos
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza
2: Por cierto que la OPEP ha elevado su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de crudo para este año, en lo que es su primera revisión al alza en meses. Lo hace porque China, como saben, ha relajado las restricciones por el COVID-19 y recorta los pronósticos de suministro. Para Rusia y otros productores que no pertenecen a la OPEP, la demanda mundial de petróleo va a aumentar este año en 2,32 millones de barriles por día o un 2,3% según asegura la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el informe mensual que acaba de sacar a la luz. Vamos a mirar al mercado de deuda, a mirar al mercado de renta fija esta jornada con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, cómo, qué ha sido lo más interesante, cómo ha reaccionado el mercado de deuda, el mercado de bonos a esa referencia clave del día. Lo venimos contando desde el arranque del programa, ese dato de IPC en Estados Unidos. Vamos a comenzar mirando precisamente a la deuda americana.
10: Bueno, eh, la verdad es que el mercado en general se ha mostrado bastante cauto, ¿no? Toda la mañana estaba esperando un poco el dato de inflación norteamericana de las dos y media y eso ha hecho pues que viéramos muy poco volumen a lo largo de, del día no y después de que el dato se publicara finalmente y bueno que al final bueno no ha sorprendido demasiado no ni, ni tanto en la general como la subyacente a pesar de ello bueno pues hemos visto un cierto repunte que se ha ido intensificando no a lo largo a lo largo de la tarde esto ha hecho que el bono alemán a diez años pues se ha ido hasta el 2.40 eh, a pesar de ello las primas de riesgo eh, periférico que se ha mantenido estables incluso con ligeros estrechamientos, pero es verdad que tenemos ya el bono español en el 336 y el, el italiano en el 422. Pero en general el tono positivo, ¿no? incluso en el crédito, los diferenciales de crédito se han mantenido estables con ligeros estrechamientos. Es verdad que hoy no hemos visto demasiada actividad en primario. Frente a, a días anteriores donde habíamos visto bastante nuevas emisiones, probablemente por ese dato, ¿no? Por, a la espera de ese dato de inflación norteamericana. Pero en general, que los diferenciales de crédito se estén manteniendo estables, yo creo que sí que nos da idea de que el tono de fondo del mercado sigue siendo favorable.
2: Muy pendientes de, de la reacción del mercado a ese dato en Estados Unidos, pendientes aquí en España de esa nueva emisión del Tesoro: 1.959 millones al final en, de euros en letras a tres y nueve meses con una demanda que ha superado los 6.300 millones, esto es tres veces más, y con un interés por las letras a nueve meses, por ejemplo, muy cercano a, al 3%. Bien para el inversor en letras, mal para el tesoro al que se le encarece la financiación, ¿no?
10: Bueno, sí, es verdad que, que se está encareciendo la financiación para el tesoro, pero yo creo que está bastante descontado, ¿no? De hecho, como hemos comentado, yo creo que en alguna otra ocasión a lo largo de los últimos años el tesoro ha ido financiándose a muy largo plazo, eh, pues para tratar de que este coste de la emisión, bueno, pues no se le eleve demasiado, ¿no? El coste de la deuda emitida sí que está elevándose de forma importante, pero el coste del sal del saldo vivo de, de deuda pues se está manteniendo bastante controlado, ¿no? En general, eh, la, la, la subasta, como dices, ha ido muy bien por mucha demanda ¿no? por parte de los inversores de perfil más conservador y es esperar que esta tendencia se mantenga de cara a las próximas a las próximas subastas, no solamente en España sino en general estamos viendo una importante demanda en todo lo que es el papel monetario soberano a corto plazo, pero creo que es algo que está bastante descontado por, por los emisores, ¿no? que son conscientes que en este entorno de tipos al alza por los costes de financiación inevitablemente se les van a, se les van a elevar ¿no? y de ahí también la importancia o el interés que muestran también todos los inversores y, y, los gran, y los gobiernos ¿no? a la hora de, de los mensajes del Banco Central Europeo, ¿no? cuyo mensaje más o menos tensionador pues puede hacer que esos costes de financiación se mantengan elevados ¿no? y, y eso es lo que puede marcar un poco también pues el, el nivel de endeudamiento de los países de cara, de cara a este año 2023.
2: ¿Mejor deuda española ahora o se fijarían más en deuda a corto plazo de otros países europeos?
10: Bueno, la verdad es que se está produciendo un fenómeno curioso, ¿no? Eh, en las últimas semanas, meses, diría yo, lo que estamos viendo es una convergencia en las rentabilidades de todas las curvas monetarias europeas, ¿no? Eh, en los, sobre todo en los plazos más cortos. Esto ha hecho que, que el diferencial entre las letras españolas con las francesas o o incluso las alemanas, pues haya reducido de forma importante, incluso la rentabilidad de las letras italianas, que tradicionalmente ha sido más elevada, pues cotiza a niveles muy, muy similares, ¿no? a, la, a la de los grandes países. Nosotros en ese entorno lo que estamos apostando sobre todo es por la diversificación, ¿no?, tomando eh, posiciones en, en papel monetario de, de las principales economías de la eurozona, eh, focalizando, obviamente, como te decía, en, en los grandes países por la mayor liquidez que presentan, pero sí que creo que puede aportar valor esa diversificación, porque, bueno, ese comportamiento tan eh, convergente que estamos teniendo ahora puede, puede romperse ¿no? y puede generar oportunidades de, de, de una gestión activa de las diferentes posiciones. En el largo plazo sí que ya esta, esta convergencia que te comentaba en los monetarios ya no se da tanto. no Y ahí sí que se aprecia una mayor divergencia entre la rentabilidad que ofrecen pues la deuda periférica, sobre todo la italiana y en menor medida la española frente a países más core como, como Alemania, donde el diferencial sí que está eh, claramente más, más amplio.
2: Tenemos una emisión de bonos convertibles de Delibre y ¿Se suelen fijar ustedes en este tipo de instrumento en deuda convertible...
10: Bueno, los convertibles dentro del mundo de la renta fija, la verdad es que tienen una casuística y un comportamiento claramente diferencial, ¿no? Y, y hay que analizarlos con detenimiento. En primer lugar, lo que tienes que analizar es el subyacente, las perspectivas del nombre y, por supuesto, la prima de convertibilidad que lleva implícita el bono, ¿no? Es necesario tener en cuenta también si esa convertibilidad es obligatoria o no, lo que puede determinar el valor de, de la opción que lleva adentro, ¿no? Con, con esto eh, es importante tener en cuenta que el análisis que hacemos de un bono convertible en el momento en el que se emite, eh, pues es muy diferente al que al que analizamos cuando un bono ya está en secundario ¿no? y tiene una vida más larga, porque en muchas ocasiones pues, el valor de subyacente ha evolucionado de tal manera que la convertibilidad es muy baja, el valor de la convertibilidad es muy baja, la opción que lleva implícita pues, prácticamente no vale nada y la emisión se comporta como un bono tradicional, en cuyo caso el análisis es diferente. ¿no? Eh, yo creo que son instrumentos interesantes, pero es cierto que, que tienen una mayor volatilidad que los bonos tradicionales y que la liquidez en determinadas emisiones a veces es más reducida. ¿no? Por yo creo que no se puede generalizar, sino que tienes que analizar cada uno de los nombres con calma y mantener una exposición diversificada y, y acotada en, en determinados nombres, no? sin grandes exposiciones, precisamente porque la, la liquidez y la volatilidad te puede, te puede marcar la evolución de, de esta tipología de activos.
2: Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida vamos con el cierre de la Bolsa Española.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
2: Miramos a la Bolsa Española con Jaime Sicilia, analista senior de Renta Variable de Singular Bank. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una jornada con tono positivo, eh, principalmente aquí en Europa para la Bolsa Española, para el IBEX 35, que ha tratado de acercarse durante toda la sesión a esa cuota de los 9.300 puntos. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto esta jornada? ¿Con qué se quedaría una jornada con los inversores muy pendientes de, de Estados Unidos?
4: Sí, eh, pues como comentas, lo más destacado ha sido el dato de inflación de Estados Unidos, bueno, el IPC ha registrado un repunte del 6,5% interanual, por debajo del 6,6 de diciembre, pero que estaba 0,3 puntos por porcentuales por encima de las expectativas, y la subyacente eh, 5,6 interanual, que es 0,1 puntos eh, por encima de lo esperado. Esto es consistente con la fortaleza del mercado laboral y añade mayor incertidumbre respecto a la política monetaria de la FED, a pesar de que la tasa interanual está en el menor nivel desde octubre de 1991. Entonces, la reacción… Eh, indefinida y volátil, eh, la que han mostrado los mercados, y debate entre el aspecto negativo de una menor moderación de la inflación, lo esperado, y el positivo de que el proceso de desinflación continúa, que sea todo. Y, bueno, eh, con todo, eh, los índices europeos han subido ligeramente, pero el Eurostox está cerca de alcanzar máximos de noviembre de 2021, que, que marcaba a su vez un máximo desde 2008, y como comentas eh, en el caso del ibex eh, ha subido casi un 1%, entre los que más, y está de camino a alcanzar el máximo desde el estallido del COVID de en febrero de 2020.
2: Si miramos a valores, si miramos a protagonistas, hoy hemos visto muy animada aquí en España a Telefónica, en línea con sus comparables europeas, todo hay que decirlo. ¿Cómo debemos interpretar que su socio en Reino Unido, Liberty, haya irrumpido con un 5% en el capital de Vodafone?
4: Sí, efectivamente. Eh, Telefónica y Vodafone eh, son las que más han subido del sector, con un 4%, aunque... En la operación eh, no hay aparentemente una relación directa con Telefónica En general es una noticia buena para el sector Ya que Liberty, a diferencia del de acuerdo que tiene con Telefónica Lo ha calificado como una inversión financiera Porque Vodafone eh, parece que está barata E incluso ha dejado claro que no intentará entrar en el Consejo de Administración de Vodafone Además, desde hace poco los funcionarios de la Unión Europea Vienen anunciando un posible cambio de política en relación con las cortes regulaciones que dará lugar a más mm, concentración en el sector. Y cabe destacar que Virgin Media 2, que es la participada al 50% por Telefónica y Liberty, y Vodafone son competidores en el mercado británico, especialmente el móvil. Pero a su vez son socias en L que es la sociedad que agrupa los emplazamientos de ambas telecos en Reino Unido. Y respecto a Telefónica, conviene recordar que ha hecho un gran esfuerzo de reducción de la deuda en los últimos años, y su baja valoración actual permite, a su vez, esperar cierta recuperación del precio en un escenario de mejora del sector. Y una flexibilización eh, le permitiría avanzar en su objetivo de centrarse en sus cuatro mercados principales, que son España, Brasil, Reino Unido y Alemania mientras eh, tanto eh, eh, está vendiendo activos en otros países de Europa y América Latina.
2: Mm. Un 3,5% de repunte en Telefónica esta jornada. Buen tono también para otros valores como ArcelorMittal o Acerinox. ¿Tendría alguno de los dos en cartera?
4: Bueno, ha coincidido eh, que Santander ha mejorado su recomendación de ArcelorMittal a comprar y ayer Alfa Caballo o Arcelinox. Eh, ArcelorMittal... Es la mayor siderúrgica del mundo que eh, tras cinco trimestres consecutivos con un EBITDA superior a 5.000 millones de euros, eh, la compañía presentó en el tercer y cuarto trimestre una caída en los márgenes de acero. La demanda de este material está expuesta, expuesta a los riesgos de falta de suministro de gas en Europa y en menor medida en China, por los confinamientos que hubo en China por la política restrictiva del gobierno. En el cuarto trimestre el EBITDA ha caído, pero sigue más alto que anteriormente y se está estabilizando el sector. Parte ha sido porque sus clientes habían acumulado un excedente de inventarios, sobre todo en China, pero aún así esperan que la demanda de acero crezca 5% en 2023. De hecho, tienen planes de inversión para los próximos años, porque siguen en un momento alto de cash flow y quieren aumentar su capacidad de producción en países emergentes, sobre todo en Brasil y en China. Y bueno, en el caso de Acerinox es parecido. Es una de las empresas más competitivas del mundo, en la fabricación de aceros inoxidables y aleaciones de níquel líder en producción y, y venta de, 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 en empresas y con presencia en los cinco continentes. Cuenta con una cuota de mercado aproximadamente de un 35% en Estados Unidos y del 26% en Europa, por lo cual eh, ambas empresas no me parecen una buena opción.
2: Tenemos cierta recogida de beneficios hoy en MAFRE después de la fortaleza que veíamos en la compañía aseguradora en la última sesión. ¿Cómo ven las cosas ahora para este valor?
4: Sí, eh, MAFRE eh, ayer subió... Un 5% y corregía un poco. Esto eh, vino después de que la Casa de Análisis Odo reiterase su recomendación de compra, señalando el sólido resultado en el año y elevando sus estimaciones de beneficio neto un 2% de media para 2023-2024. Y de, bueno, que tiene actividades de seguros y reseguros en todo el mundo, destinadas a particulares y empresas, y el 78% de las primas eh, son de no vida, el resto de vida, y reseguro es básicamente no vida y a nivel global. Entonces, los seguros representan alrededor del 75% de las ventas y más eh, Reinsurance, la aseguradora, un 20%. En 2022 eh, reportó un sólido crecimiento de 12% en no vida y de 6,4% en vida, que se está recuperando tras la disminución eh, de la mortalidad por COVID-19. Y bueno, al ser una entidad financiera, se beneficia de la subida de tipos y entre las cotizadas españolas, eh, catalana y línea directa, es la única completamente integrada, la más grande y la que consideramos que presenta la mejor oportunidad de inversión.
2: ¿Qué, es, ¿Qué espera mañana de los resultados de Naturgy?
4: Naturgy opera en los sectores eléctrico y gasístico. La mitad de sus ventas son en España y también eh, está presente en Latinoamérica y en algún país cercano como Francia. En su plan estratégico 2025 pone su foco en renovables y redes, eh, en geografías y en marcos regulatorios estables, específicamente eh, en gas renovable e hidrógeno. Bueno, pues las estimaciones del consenso vaticinan un 2022 muy por encima de 2021, con mejoras eh, desde las ventas hasta los beneficios de entre 20 y 30%. Sin embargo, para 2023 se espera que decrezcan en torno al 5%. En cuanto al último trimestre de 2022, se estima que estos datos sean un 2% superiores, pero si mirásemos la evolución intertrimestral, los avances son del 50%. Por otro lado, hoy Naturgy y Llenadas han presentado un proyecto de hidrógeno verde para alcanzar hasta 280 megavatios con una inversión de 485 millones, donde el gobierno español afirma que el hidrógeno renovable es un elemento clave para afrontar el proceso de transición.
2: Hmm. Hemos tenido también en el punto de mira hoy ya en el continuo a un valor como FCC porque ha, ha ganado dos nuevos contratos ferroviarios en Rumanía por más de 800 millones de euros. ¿Les gusta la compañía ahora?
4: Sí, FCC es uno de los primeros grupos de servicios públicos de referencia internacional eh, en un entorno actual impactado por el alza de los costes energéticos y de los precios de los materiales de construcción. Mm, Carlos Essim eh, ha buscado una política de gasto más austera, de filosofía encaminada a la calidad y a la rentabilidad de sus proyectos y a la reducción de deudas. Eh, la compañía tiene una capitalización de 4.000 millones, pero con su entrada el free flow ha pasado a ser solamente 8%. Los servicios de agua urbanos, que son servicios medioambientales, suponen casi la mitad de la EVITA, 47%. Y luego tiene los segmentos de gestión del ciclo del agua, inmobiliario y construcción, que suman 9%. Sí. Pues es en de Construcción que se han adjudicado estos dos grandes contratos ferroviarios en Rumanía por 800 millones. Y bueno, por cierto, ayer eh, también salió la noticia de que FCC y FM impulsarán a Cualia, en la gestión del ciclo integral del agua, donde el 51% pertenece a FCC con un plan de negocio que incluye inversiones estimadas eh, cercanas a mil millones de euros entre el 2023 y el 2026.
2: Nos quedamos con ello. Jaime Sicilia, analista senior de Renta Variable de Singular Singularbank. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Ha terminado el IBEX al final en 9.263 puntos con una subida del 0,57%. Vamos a hablar enseguida de fondos de inversión en este programa y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa. Ya saben que podrán plantear sus dudas hoy en concreto a David Galán de Bolsa General. Pueden ir enviando esas cuestiones. Por ejemplo, a la dirección de correo electrónico del programa que es oyentes.capitalradio.es. Pueden llamarnos al 91 283 33 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600.
9: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu hijao y toda su clase esperándote. Niños, saludad
7: al Tito. Tito.
3: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe.
4: Renfe, tu tren.
1: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
2: Esta tarde en este espacio de fondos, en Mercado Abierto, en Capital Radio, nos acompaña una gestora especializada en compañías medianas y pequeñas eh, compañías. Hablo de Lombia Capital y está con nosotros esta tarde Francisco Rodríguez de Aquilem. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes.
5: Hola, Rocío. Buenas tardes. Encantado.
2: Socio y director de desarrollo de negocio de la gestora. No hemos hablado este año todavía, y vaya año que llevamos, ¿no? Vaya, vaya últimos meses en general. Hay sectores que están destacando bastante más que otros hay mercados que se están comportando especialmente bien. El segmento de pequeñas y medianas, eh, compañías en general, ¿cómo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Se está apuntando al carro de esa recuperación de manera más clara, menos, igual? Mm,
5: es un segmento muy que no ha dejado de ser interesante, no obstante la caída del año pasado. Y porque en, en una píldora muy breve te, te, te cuento cómo lo vemos nosotros. Es verdad que en el año llevamos rentabilidades entre el 10 y el 15%. Hay mucha volatilidad todavía porque el mercado eh, no está tranquilo. Mmm, y no está tranquilo por factores externos, en realidad, exógenos, donde eh, nuestros gestores y, y, y la industria en general no tienen ningún tipo de control. ¿no? Movimientos de tipos de interés, inflación, conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Son cosas que nosotros, pues ahí es muy difícil tomar decisiones en base a eso. Y te lo digo porque a pesar del, del buen año que tenemos, nuestras compañías, incluso el año pasado, que en términos de precio, cotización, caían con fuerza, eh, lo están haciendo igual de bien. El año pasado eh, tuvimos crecimiento en márgenes por encima del 25%, crecimiento en ventas por encima del 20%. Este año es verdad que los resultados empresariales eh, tenderán, y, y eso ya el, el, el mercado lo ha descontado según nosotros, tenderán a normalizarse en algunos casos o o Ligeramente a ser un poco menos eh, positivos, y por eso, evidentemente, hay que ser selectivos. Lo hablábamos antes, fuera de, 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 de micros. No hay que ser, es un año para ser selectivos. Nosotros creemos que es un momento clave para estar invertidos en calidad. Nosotros somos especialistas en, en medianas y pequeñas compañías europeas, y en Europa hay también crecimiento. Entonces, si, si estás invertido en los modelos de negocio correctos, donde Europa juega un rol de Liderazgo global desde hace muchas décadas en nichos de mercados donde puedes crecer de forma estructural esas compañías están más sanas que nunca. Esas compañías siguen creciendo en ventas, en beneficios, en márgenes. ¿Y las valoraciones? Porque lo mm. que
2: han subido las bolsas en este primer tramo del ejercicio sí. eh, han sido eh, porcentajes bastante bastante determinantes, acusados, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, mira, eh, todo en relativo, o sea, yo creo que hay que ver las cosas en, en, en absoluto, muchas veces, ¿no? Porque mm, nuestras valoraciones, por ejemplo, si si comparas las valoraciones con finales del 21 que en el 21 tuvimos un año bueno todos récord de de de, de crecimiento récord de, de ventas ¿no? fue un año espectacular para prácticamente todos los activos eh, la cartera estaba en 47 veces beneficios y a día de hoy esa misma cartera está en 24 veces beneficios. No quiero decir, nuestro equipo siempre lo explica bien, no quiere decir que estamos ante un entorno de, de mínimos históricos ni en valoraciones históricamente bajas. No, estamos con valoraciones atractivas y normalizados en un ambiente de tipos de intereses normalizados también. Y eso es clave porque cuando tú calculabas una valoración con tipos negativos el año pasado o, el, o, el, o el, durante el 21, era dificilísimo saber si esa valoración era correcta, porque, porque el, el activo, la valoración se te va al infinito, es matemático. En cambio, hoy estás gestionando en un ambiente normalizado, en un ambiente donde estás con valoraciones atractivas, con algunas valoraciones normalizadas, con tipos de interés al 2, 3%, en donde ya tú sabes cuánto vale el activo. Porque tu tasa libre de riesgo, tu tasa de descuento en el modelo de valoración ya es positiva, con lo cual es, es mucho más fácil gestionar así. Con lo cual nosotros en ese sentido vemos una ventana de oportunidad, no obstante la subida en cotizaciones este año porque es verdad que la caída del año pasado fue muy importante y, y todavía habíamos espacio para, para el inversor que quiera posicionarse.
2: ¿Cómo se están comportando los fondos de Lombia Capital y qué es lo que esperan para este 2023? Porque el año es mucho más largo que este mes y medio que llevamos. Exacto,
5: exacto esa es una buena acotación, efectivamente. Eh, el año es largo, nosotros en, en Lombia Capital una de las cosas que nos caracteriza es que somos inversores de, de verdadero largo plazo. Entonces antes también lo comentábamos, hay posiciones en cartera, compañías en cartera que llevan 10, 11, 12 años con nosotros no entonces eh, un año malo no determina en realidad eh, para nosotros mucha toma de decisiones, evidentemente estamos encima de los modelos de negocio, encima de los equipos directivos y nosotros a día de hoy Rocío, lo que te puedo decir es que tenemos una convicción de 100% sobre todos los modelos de negocio que tenemos en cartera y eso pasa por eh, evidentemente haber estado muchos años analizándolo eh, eh, teniendo compañías que operan en nichos de mercado muy específicos con grandes barreras de entrada, con lo cual bajando más a tu pregunta nosotros el año 2023 creemos que puede ser un año muy positivo para ese inversor que tenga un horizonte temporal de medio o largo plazo y que quiera invertir estructuralmente en los mejores modelos eh, de negocio de nuestra región que son capaces de crecer estructuralmente, son capaces de, de internacionalizarse y de competir con otras regiones que históricamente crecen más, como pueden ser Estados Unidos o China. Estas son compañías muy globales, ¿no? Eso eso yo creo que es clave.
2: Hmm. Habla de ser muy selectivos. ¿Dónde están encontrando ustedes especialmente ahora, digamos, una ventana de, de oportunidad entre esas compañías? que han caído en el último ejercicio al compás mm. muchas veces, que el resto del mercado, pero sí, más bien por efecto contagio, no por causas, sí. digamos, achacables a la propia compañía.
5: Efectivamente, efectivamente, es así. Eh, mira, mm, el año pasado fue uno de los peores años en términos de, de captación o, o inflows para la renta variable europea y nosotros hemos sido capaces de seguir creciendo. O sea, eso quiere decir que nuestro inversor sabe exactamente qué esperarse y cómo hacemos las cosas. ¿no? O sea, nuestro inversor está muy alineado con esa filosofía de medio y largo plazo. Eh, eh, nosotros en ese sentido seguimos, digamos, eh, con una línea de acción muy clara. Eh, nosotros eh, invertimos en esos modelos de negocio en Europa donde eh, operan en nichos de mercado donde Europa siempre ha jugado desde hace tres o cuatro décadas juega ese rol de liderazgo global que hablaba antes. ¿Cuáles son esos nichos de mercado donde nuestra cartera tiene un posicionamiento importante? Bueno, la tecnología médica, por ejemplo, la innovación digital, la industria 4.0 que incluye allí inteligencia artificial, incluye ciberseguridad, incluye automatización de la logística. Son, eh, son segmentos en donde nosotros vemos compañías, historias individuales espectaculares. Eh, te digo, son compañías que compiten, a pesar de que tengan capitalizaciones menores, 3.000, 4.000, 5.000 millones, compiten eh, con, con compañías estadounidenses, son compañías que tienen ya cuotas de mercado en Estados Unidos, en China, en Singapur, en Corea del Sur, importantes, pero ¿por qué? Porque claro, tú tienes un know-how muy específico en unas eh, en unos nichos de mercado donde nuestra sociedad demanda ese servicio, ese producto de forma estructural para las próximas décadas y eh, además puedes internacionalizarte muy rápido, ¿no? Es una consecuencia natural. Entonces son compañías, aquí pudiésemos estar dos horas en este programa si te cuento tres o cuatro nombres de compañías danesas, alemanas eh, en el norte de Italia, francesas que tienen más del 50% de sus ventas fuera de Europa, por ejemplo ¿no? y que operan en ese nicho de mercado muy específico de la tecnología médica una compañía que opera, por ejemplo, las cataratas tiene el, me el mejor dispositivo a través de un láser refractivo que opera las cataratas en 10 segundos en 10 segundos dejas de utilizar lentilla eh, si, si tu problema es la catarata ¿no? entonces, esa es una compañía alemana que tenemos en cartera hace nueve años y qué es Car6 Meditech, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, es una compañía espectacular y ese láser refractivo lo está utilizando para microcirugía cerebral. Entonces, esos son los modelos de negocio que tenemos en Europa. Evidentemente, tienes que tener el tiempo, la dedicación para poder hacer los deberes y estar detrás de esta compañía muchos años.
2: ¿Por qué solo pequeñas y medianas? Es decir, ¿no encuentran compañías de nicho, como nos dice, eh, con poder elevado de fijación de precios, compañías de calidad entre las grandes?
5: No, sí hay. Sí, hay. lo que pasa es que nosotros eh, siempre nos han gustado las compañías de alto crecimiento o sea nosotros invertimos en, en la en la fase media de una compañía, tú tienes compañías que empiezan siendo startups compañías que empiezan siendo con, compañías conceptos donde no tienes la estrategia todavía verificada, nosotros es, ahí no entramos ni tampoco entramos en la fase donde la compañía ya su ciclo está muy maduro, ¿no? donde tienes crecimientos en márgenes en ventas muy bajos, nosotros entramos en la mitad donde el modelo de negocio está comprobado, comprobado el equipo directivo, pero esa compañía sigue estando en un en una etapa de alto crecimiento. Eh, ahí es donde nos gusta estar porque son compañías que están más ligadas con la innovación, con el I más D, con la digitalización. Son cosas que entendemos bien. Y evidentemente es donde puedes agregar valor también, ¿no? Es, es, es un mercado mucho más ineficiente, donde tienes menos información y donde si haces los deberes vas a ser capaz de generar un alfa mucho más consistente.
2: A nivel gestora, ¿cuál es la evolución que están teniendo en términos de, de nivel de activos y qué objetivos se marcan a partir de ahora?
5: Mira, es, es buena pregunta. Nosotros eh, somos una gestora independiente, Rocío, que que en realidad nuestros objetivos eh, son, bueno, evidentemente queremos crecer, queremos consolidarnos. A día de hoy gestionamos eh, en torno a 350 millones de euros. Nuestro fondo más grande tiene 300 millones a día de hoy y, y, y nuestra idea, como es una verdadera visión de largo plazo, nuestra idea es estar en la industria durante los próximos bueno, 30, 40, 50 años, no ser una, una gestora de referencia cuando se hable de pequeñas y medianas compañías europeas. Entonces, lo que sí te puedo decir es que tenemos una cap capacidad máxima en las estrategias que hoy gestionamos y esa capacidad puede estar entre 3000 tres mil quinientos, tres mil seiscientos millones de euros. Ese es un poco nuestro techo si nos quedásemos para los próximos años solo con estas estrategias. Pero Colombia Capital, y aquí aprovecho para decirlo, eh, hemos lanzado una gestora donde todos mm, somos parte del capital de la compañía para que sea también una plataforma de crecimiento, donde podamos atraer talento, donde podamos crecer y donde podamos seguir ofreciendo estrategias de mucho valor añadido a nuestros inversores, con lo cual no nos vamos a quedar solo con esto.
2: Sostenibilidad, eh, estamos asistiendo a un proceso de degradación de muchos fondos que se habían catalogado como artículo 9, que es la máxima categoría de fondos de inversión responsable según la Comisión Europea, y están pasando, digamos, a un escalón más abajo, a artículo 8, fondos también sostenibles, pero digamos con un poquito más laxos, ¿no? Sí. ¿Ustedes?
5: Nos somos, nosotros hemos mantenido el artículo 9, el compromiso de nuestro equipo y no... Y no es algo que estemos desarrollando hace pocos años. Esto es algo que lleva implícito en la filosofía de, de, de gestión en nuestra casa desde hace, de, de, de nuestro equipo, perdón, de hace 15 años que nuestro equipo está gestionando. Eh, es algo que nos tomamos muy en serio y es algo que hemos estructurado los procesos para poder cumplir con una regulación que, que sí, que siempre sí, está yendo a, hacia mayores controles, mayor armonización de la información, que para nosotros eso es positivo para el inversor final. Y nosotros hemos pasado todos los filtros cualitativos y cuantitativos para poder mantenernos con la nota máxima, que es el artículo 9. Y eso no es fácil en una categoría, como te decía antes, mucho más ineficiente donde necesitas hacer análisis mucho más profundos. no Nosotros los hacemos, nos tomamos el tiempo y lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que ese tiempo y ese análisis que está detrás de todos los criterios ESG que eh, aplican nuestras compañías aportan valor al inversor final. O sea, es un componente importante de la rentabilidad presente y futuro de eso, porque estás invirtiendo en compañías con impacto positivo, con cumplimiento de de, de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, compañías con una visión de largo plazo a través de una sostenibilidad real.
2: De modo que ese tema ESG eh, está, digamos, de inicio.